0: Välkomna till en ny frys -hyran podd Det var ju länge sedan ni fick höra någonting från oss. Men nu är vi här med ett nytt avsnitt om hyresmarknaden i Göteborg. Och med oss idag har vi Katrin Holt som är med i Hyresgästföreningen. Vill du säga någonting om dig?
1: Ja, hej. Jag är um, ombyggnadsansvarig i Hyresgästföreningen Norra Göteborg. Eh, och några i Göteborg det är ju då Bergsjön, och dala, Berg, Gamleston och Utby. Så att jag är med och arbetar ideellt då eh, varje gång det är sambyte och ombyggnation som oftast höjer hyran ganska rejält. Och
0: med från eh, Allt och alla så har vi ju också...
2: Leo, jag är här också och ja, kommer flika in ibland lite.
0: Ja, och jag vet inte om jag sa mitt namn. Camille heter jag i alla fall. Så... Jo, men vi sågs i slutet av vintern. För ni höll en manifestation på Gustav Adolfs torg gällande Siriusgatan. Vad är det som händer på Siriusgatan? Nu är det ju sedan dess, men det kanske har hänt något mer.
1: Det var Siriusgatan och runt torget Och det är familjebostäder i Bergsjön som renoverar stambyter med höga hyreshöjningar som följd. På rymtorget så kommer det landa runt 1000 kronor, en hyrshöjning. Och på Siriusgatan, där har de redan renoverat fasaderna, eller de håller på att renovera fasaderna kan man säga. Och eh, dessutom nu ska de renovera en, en ny renovering kan man säga. Och det är stambyte med badrumsrenovering. Och eh, de har själva sagt att med de två renoveringarna så blir det en hyrsöjning på 2000 kronor på Siriusgatan. Och sen har vi de årliga hyresöjningarna där de kräver minst 4, alltså de har gått ut med 6,8 men de kräver, de, de kommer inte nöja sig med mindre 4,5 har de sagt. Och dessutom har de sagt att de vill ha minst lika mycket nästa år i årlig hyresöjning. Så det här är ju familjebostäder det är till att ha framtiden AB som då är ett kommunalt bolag. Och vi hoppades väl att det skulle bli förändring i och med det här nya styret. Men vi har inte fått några sådana signaler överhuvudtaget. Utan de kör på som vanligt eh, med de här hyresrättningarna. Och hyresgästerna där är helt förtvivlade. Chockade, arga, ledsna, upprörda. Alltså, vi får samtal varje vecka, ringer folk till oss. Och ibland gråter de i telefonen. Det är, det är ganska jobbiga samtal för att... Det är människor som säger, jag vet, jag vet inte var jag ska ta vägen. Och, och den, den ilskan och den frustrationen, den, den, äm, har ju lett då till att vi har haft tre manifestationer. En på Gustav torg sen hade vi ett fackeltåg på äh, med Det kom 200 äh, hyresgäster där. Och så hade vi en manifestation på Rumtorget där det kom cirka 50 personer. Så att det verkligen är en pågående kamp just nu i Bergsjön. Mm. Vad, vad
0: kan man säga om bostäderna i Bergsjön så som de är
1: nu? Ja det är ju som vanligt i, i de här områdena det är eftersatt underhåll. Det är många badrum med mögelskador liksom och fuktskador. Och det, är, det är kallt och dragigt. Det är många som klagar på. Det drar in från fönster. Alltså det behövs ju renoveras. Så det är inte det är inte det, det handlar om att, att man motsätter sig en renovering. Utan det det handlar om är ju vilken, sta alltså vilken standard renoverar man till och varför. Ja för där brukar man ju prata om, om standardhöjda
0: åtgärder som en ursäkt för att höja hyran. För annars har man ju inte lov till att höja hyran när... Eh... Det bara sker ett stambite. Så det är en skillnad där. Och vad ligger, är det lägre hyror i, kring rymtorget idag jämfört med
1: centrala områden kan jag tänka? Ja, så är det ju. Alltså, dels har vi det här med att läget spelar in i hyressättningen. Och ju, ju närmare centrum du kommer desto högre hyra blir det. Men sen kan de ju komma ibland och Men nu har vi byggt en ny fin lekplats här. Så då vill vi ha högre hyra för det. Så att det är ju, det är ju, de, försöker, de använder ju allt de kan för att försöka få upp hyrorna. Det märker man ju väldigt tydligt att alla satsningar i till exempel man pratar väldigt mycket om vi behöver satsa i utsatta områden. Men alla de satsningarna kräver de höjd hyra för. Trots att det redan är finansierat. Alltså de, de, gick ju ut med att de skulle ha, de skulle satsa 11 miljarder, 11 miljarder på utsatta områden som är då pengar från hyrorna, från våra hyror. Så det är framtiden AB då som som satsar de här 11 miljarderna. Och då tänk, tänker man ju att de pengarna finns då redan. Men, men alla de satsningarna leder till hyreshöjning. Och hur, hur påverkar de här hyreshöjningarna de boende? Alltså eh, på både rymt och utav så har du en snittinkomst på 14 000 kronor. Så att det är klart att varje hyreshöjning slår ju. Men sen är det ju skillnad på en hyreshöjning på 100 kronor och en hyreshöjning på 2 000 kronor som du har på Seriesgatan. Det är ju, jag menar en, en hyreshöjning på 2 000 är det många som inte klarar även de som kanske arbetar och har eh, kanske till och med har två vuxna i familjen som jobbar så är det ändå
0: tufft. Ja, det är en astronomisk förändring. Det är ju jättemycket pengar verkligen. Det
1: är ju men jag kan bara gå till mig själv. Jag eh, jag jobbar och min sambo jobbar men 2000 kronor i hyreshöjning för oss hade varit eh, en enorm smäll alltså och det hade ju varit, det är ju, vår, det är ju våra marginaler som man äter upp då. Då har vi inte längre några marginaler. Och så, då, då tänker man, om man då tänker att man redan från början inte har några marginaler. Då, jag vet inte hur de ska klara det. Jag vet inte hur de ska klara det.
2: Vad, vad säger hyresgästerna på Så alltså vad, vad är deras krav på familjebostäder så att säga?
1: De vill ju ha, de anser ju att underhåll. Eh, dels då att de har eftersatt underhåll under väldigt många år. Eh, och då, då ska ju inte det, alltså det underhållsarbetet ingår i hyran och, och då borde inte det höja hyran. Eh, och det, jag, jag har ju varit med i många ombyggnationer och så säger hyresgäster generellt att liksom, vi har ju betalat för det här. Och sen så säger de också så att vi behöver ingen högre standard. Vi vill inte ha en högre standard. Det som de gör i framtiden AB gör i varenda badrum. Det är att de sätter in kakel och klinkers. Det ska vara helt kaklat och det ska vara klinkers. Och de anser inte att man kan ha plasmatta till exempel. Eller våtrumsapet. Det är bara nej, det är inte dagens standard. Bla bla bla. Massa konstiga argument som inte håller de måste ha det här. Men hyresgästerna själva säger men vi vill gärna ha plastmatta. Det, det finns ju bra argument för plastmatta utöver det här med hyran. Liksom. Det är ju alltså ett klinkersgolv utan golvvärme blir kallt. Det, det är inte heller hållbart om man tänker på att det går väldigt lätt sönder eh, om man har barn som Tappa saker, kasta saker. Det är väldigt många barnfamiljer på Siriusgatan. Så det rekommenderas ju egentligen inte för barnfamiljer det här. Så att man, gör, man säger att det är ett tekniskt måste men det är inte ett tekniskt måste. Utan det här gör man bara för att höja hyran. Och, och det finns många nackdelar med att sätta in kakel och klinkers som de inte är intresserade av att diskutera. Och när hyresgästerna i samråd har, har tagit upp det här. De säger: nej men vi diskuterar inte det här. De stänger diskussionen direkt. Det finns, det, det finns, de, de är inte öppna för att ens diskutera frågan. Men då har
0: ni, ni hade sammanlagt tre manifestationer. Vad, vad har responsen varit från, från politiker och från familjebostäder?
1: Från politiker, totalt tystnad. Mm. Totalt tystnad. Vi har ju mejlat dem och mejlat dem och mejlat dem. Snälla svarar på våra frågor. Snälla liksom bemöta oss. Hur tänker ni här? Hur era direktiv? Alltså de har ju själva direktiv om som renovering. Ingen ska behöva flytta på grund av kostnadshöjningar. De har själva gått ut med det här. Ja, det är en längre historia, då, men om man säger förut hade de det här 80-20, att 20 av hyresgästerna skulle få en lägre hyreshöjning, eller nära noll nollhyreshöjning, eh, sa de ju själva. Då. Och sen, men sen så gick inte det, det föll för att hyres, hyresnämnden sa att om några kan få det, då kan alla få det. Eh, och det blir då fördytan, säger de. Så nu har de gått ut med att 60 procent, eller liksom, det blir då alla, alla som vill då, i praktiken blir det ju, men de säger 60, 60 ska få den här lägsta eh, nivån. Men då kommer den här lägsta nivån vara högre. Och då har de själva gått ut med att säga att det kommer landa runt 10 kanske mer, kanske mindre. Men de följer inte det själva. Den första renoveringen som var efter det här nya direktivet, det var dr Heimans gata är inne i centrum. Där blev det 20 procent. <laughs> så direkt efter att direktivet eh, skrevs- så alltså det har det inte följts någonstans. Det, man bröt mot det på en gång. Så att, jag menar tjänstemännen- alltså politikerna säger en sak- eh, både i sina direktiv och utåt. Men tjänstemännen gör lite som de själva vill- med de här direktiven. Responsen från tjänstemännen- har varit att eh, ja, men det är liksom problemet på Seriesgatan och Det är liksom att, att hyresgästföreningen liksom, vi behöver förbättra relationen med hyresgästföreningen. Så de försöker liksom, de försöker förbättra relationen med oss då. Men alltså, jag har ju sagt till dem så här att men jag har inga bekymmer mer. Liksom, vi kan vara jättegoda vänner så här. Men eh, alltså, de här människorna har inte råd att liksom så kvar. Det är det frågan handlar om. Vi kan ha ett jättefint samarbete och så vidare. Men det är inte det frågan gäller. Liksom. Det är inte jag som är arg på er. Det är hyresgästerna. Och jag, jag, jag representerar dem. Jag, jag kommer liksom inte ändra åsikt på för att ni är gulliga mot mig. Liksom, utan jag vi vill hyresgästerna att vi ska ha en manifestation. Då hjälper jag dem att anordna det. Det, det, det är inte konstigare än så. För du sa det, du sa det att, eh,
0: att kommunen säger det att, att inga ska tvingas att flytta. Men är det en risk? Ja men det ser vi
1: ju varje gång. Mm. Ja alltså det, det finns ju en studie som har gjorts på detta. Som visar ju då att, att väldigt många tvingas flytta vid renovering. Eh, redan vid 5% hyresöjning så tvingas många flytta. Så redan vid den här årliga hyresöjningen så, så finns det en risk för för det man kallar för, alltså det blir ju inte en renovräkning vid den årliga helsägningen eftersom det inte ens sker en renovering då men alltså att, att människor tvingas flytta från sina hem för att det blir för dyrt mm. och det, det har jag sett vid varenda renovering som jag varit delaktig i att folk, många flyttar redan innan mm. eh, och, börjar de, de, och då, vissa flyttar, så alltså, att de börjar byta lägenhet väldigt mycket man byter till en mindre lägenhet man kanske vill bo kvar på samma gata men man byter ner sig. Eller man, eller man flyttar helt enkelt. Det visar ju forskningen också. Det finns ju jättemånga alltså, som, som just forskar på det. Och det är från forskningen som det här begreppet renovräkning kommer med. Så det är inte så att det är några rabiata aktivister som har hittat på det här. Utan det är forskare som har tittat på det här och, och, och sett det här fenomenet. Renovräkning. Alltså det renoveras och då tvikas människor att flytta. Det kanske inte är en räkning direkt eftersom folk fattar att jag kommer inte ha råd och då flyttar man. Ett, ett annat, kanske ännu större problem som vi står inför. Det är ju trångboddhet. En extrem trångboddhet som kommer att följa av det här. För att om alltså, man inte råd och bor på Siriusgatan eller på rymdtröjet. Alltså, det, det finns inte så mycket, alltså, så mycket annat att flytta till. Och eh, det vi ser också. Alltså, hela man säger miljonprogrammet i Sverige- där Sveriges låginkomstdagare bor. Det byggdes för 50-60 år sedan. Stammar håller 50-60 år. Så det är nu hela miljonprogrammet, alltså stambyts. Det är nu hela miljonprogrammet renoveras. Och hyrorna höjs med mellan 15 om det liksom, om det man har en extremt tur till 50-60 procent i Göteborg. I Stockholm är det ju liksom hundraprocentiga hyreshöjningar på många håll. Så det här, det, det som sker nu, sker ju på massiv skala och det, det kommer förändra hela bostadsmarknaden. Det kommer förändra våra städer och det kommer påverka förutsättningarna för Sveriges låginkomstdagare, skulle jag, jag vilja säga. Så, så det här det här är en jättestor fråga, men eftersom det sker liksom i skymundan, det sker gata för gata, det blir isolerade kamper, det blir liksom ingen hade man stambytt allt samma år <går> allt precis på samma gång så tror jag det hade blivit en enorm politisk fråga men det sker liksom långsamt på om pö och de har ju sina härskartekniker för att försöka liksom ja hålla ner i hyresgästernas protester i det här och då, och då blir det inte den stora frågan som det egentligen borde vara Nej, för det är ju en, en
0: ödesfråga var ska alla människor som bor i framförallt med jordprogrammen idag var ska de bo, var ska de ta vägen när, som du beskriver när de trycks iväg det är väl också ett begrepp som, som används bort trängning? Tycker du att det är relevant?
1: Ja och nej. För att jag menar, det är kanske är relevant om man snackar om gamla stan eller liksom med Majorna eller sådär. Men det är inte relevant om man pratar om Bergsjön. För jag menar, de här människorna kommer ju bo kvar i Bergsjön. Bara att de kommer bo trängre och de kommer ha eh, mycket mindre att röra sig med och mycket mindre marginaler. Kanske kommer behöva ta två jobb för att klara det. eller, alltså, det, det, det kommer försämra deras livskvalitet och deras förmåga att ta hand om sina egna barn och att ta hand om, om sina liv och klara vardagen. Det kommer säkert leda till högre kriminalitet kan jag mycket väl tänka mig. Så, att, så att det, det är inte brottsträngning i Bergsjön utan det är ju eh, snarare liksom... Eh, jag vet inte vad man ska kalla det för. Ett, ett krig mot de fattiga. Alltså, det är mm. en extrem eh, utsugning. Uh.
2: Ja, det blir en försämring, som du säger, i livskvalitet och mer social utsatthet och ekonomisk utsatthet. Och så. Mm. Så att man ändrade ju för några år sedan definitionen av trångbordhet också. Att man mm. ökade hur många personer som kunde bo i en lägenhet för att det inte skulle räknas som trångbordhet. Bara för att komma bort från det här problemet känns det ju som på något sätt att det problemet ökar ju år för år att det blir mer och mer trångbott vilket ju får allvarliga konsekvenser för ja, barn och unga till exempel mm. så, som inte får studiero och så vidare. Liksom, så att det...
1: Och samtidigt med detta så ska ju då framtiden AB ägna sig åt det här de kallar superförvaltning som går ut på att de ska ha en starkare kontroll över hyresgästerna i utsatta områden. Alltså man har kopierat gårdstensmodellen och så vill man applicera den på hela stan. Och då handlar det just om det här, till exempel att man ska kontrollera hur många som bor i en lägenhet. Om det är riktiga kontrakt eller om man bor liksom, eh, utan lov då bor där. Men de skapar ju själva genom de här hyreshöjningarna en grogrund för att det ska bli fler. Av den typen av kontrakt. Att, det ska, att, att människor inte... alltså När hyran är för hög så, så accepterar man ju inte ens att ta in de här människorna. Eh, och nu har man dessutom gått ut och sagt att personer med, som går på försörjningsstöd ska inte ens få lov att flytta in i de här utsatta områdena. Så det, och då kommer det bli ännu fler av de här svartkontrakten. Så att man skapar själva de här... Förutsättningar, den här grogrunden för svartkontrakt, för kriminalitet, för, eh, för utsatthet eh, med de här hyresöjningarna och sen använder man de här hyrespengarna, de här, den här vinsten till att slå ner på det med liksom repressiva metoder. Och varför gör man det? Nej, förlåt. Men jag, alltså, det hänger ju ihop med den här nya allbolagen. Om det är okej okay att jag går in på det. Absolut. För det hänger ihop med allbolagen som kom 2011. Det finns ju en historia bakom allbolagen. Och det är ju att de privata fastighetsägarna hotade att stämma Sveriges allmännytta inför EU-domstolen. För de sa att det var osund konkurrens. Och då istället för att pröva det här i EU-domstolen. För det, 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 hade kunnat, um, det hade kunnat faktiskt gå till så allmännyttas fördel. Och istället för att ta en strid kring det. Så gick man med på att uh, den här nya allbolagen som en slags kompromiss. För i allbolagen står det ju samtidigt att, att allmännyttan ska ha ett socialt ansvar. Men det står också att allmännyttan ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Och det här har ju då tolkats av Sveriges allmännytta. Det här affärsmässiga principer har tolkat som att man måste gå med vinst. Men det, det måste man inte enligt lagen. Utan det är ju en tolkning av det här med affärsmässiga principer. För allbolagen var en kompromiss. Och det var liksom... Man skulle försöka att båda sidor skulle vara nöjda i det här. Men man har valt... Alltså tolkningen av allbolagen i efterhand har gått enbart till fastighetsägarnas fördel. Och det är ju de privata fastighetsägarna det handlar om. För att det man, det man gjorde då samtidigt med allbolagen det var att man tog bort det här. Tidigare då så var det ju allmännyttan som var hyresnormerande. All, eh, allmännyttan skulle inte gå med vinst utan det, det var en själv, eh, självkostnadsprincip. Alltså... Typ vad det kostar med underhåll och renovering och så vidare. Det är vad du får betala hyra. Inte mer. Men de privata fastighetsägarna fick ta ut 5% mer än de allmännyttiga. Så det fanns ett tag på hur mycket vinst de fick kunna göra då. Men med allbolagen så ändrades allt det. Och det blev istället de, eh, den högsta förhandlade hyran som blev normerande. Det vill säga att det blir en ständig press uppåt på hyrorna. För det är den högsta som hela tiden är normerande. som man jämför alltid uppåt. Men, och då, då, då hamnar ju allmännyttan i det här läget. Då. Okej, nu går vi med vinst. Vad ska vi göra med vinsten? För samtidigt så står det också att man, det, det får egentligen inte då pumpas in i kommunens eh, kassa. Men det som det får göra det är att det får användas för integrationsskapande åtgärder bla bla bla. Ja, alltså det får användas som någon slags, ja, det står i lagen, jag kan inte den exakta formuleringen men någonting med att det, det, det får användas för att skapa integration då. Så det är det man har gjort, man har helt enkelt, man tar ut vinster för att gynna de privata fastighetsägarna så tar allmännyttan ut vinst som man sedan använder för att försöka reparera de skador man gör med den vinsten som man tar ut. Förstår ni vad jag menar? För att pressa upp hyrorna lika så. Precis. Man pressar upp hyrorna skapar en massa sociala problem i utsatta områden. Och sen ska man försöka reparera de skadorna genom att pumpa in pengar då i, i trygghetsskapande åtgärder. Man har trygghetsvärdar alltså som ska springa runt och rapportera till polisen. Vilket i sig är extremt problematiskt. Att en, alltså att en fastighetsägare får polisiära Alltså ägna sig åt polisiära åtgärder. Man, har, man börjar slå ner på liksom svart och på man börjar liksom kontrollera hyresgäster på ett helt annat sätt och det här har ju skapat också en diskussion jag vet att i gårdsten så är det ju många som har sagt att nu vågar man liksom inte säga ifrån mot fastighetsägare, man vågar inte säga ifrån mot hyresvärden att men, det här funkar inte och sköt underhållet och så vidare för att, för att man blir liksom rädd för sin fastighetsägare för att de har den här tuffa kontrollen och de rapporterar till polisen och det, det blir den stämningen De
2: blir som en repressiv myndighet på något Precis. sätt som förtrycker sina ja. hyresgäster så liksom. mm, verkligen ja, det är väldigt skrämmande jag har hört till och med att det är väktare som anställs för de här pengarna som ska gå runt och patrullera områden och ja det är liksom.
1: trygghetsvärdar jag vet ja. inte exakt hur man eh, rekryterar dem men det i sig är ju problematiskt och det finns ju de trygghetsvärdar själva som har kritiserat det, att vi utför polisiära åtgärder men vi har ju ingen utbildning eller, eller liksom inga befogenheter kring detta egentligen och att man blir utsatt då också.
2: Men det är det här du ser som själva drivkraften bakom att hela tiden öka hyrorna. Att få, försöka få dem så höga som möjligt. Liksom. Mm. Det, det är den här dels allbolagen då som, som tolkas som att det måste gå med vinst. Men, men också då att man använder de här pengarna att försöka motverka alla de här. Ja, det blir en ond cirkel på något sätt. Mm.
0: Ja, nej, men jag tycker att du väldigt väl beskriver liksom hur. Hur segregationen tänker jag det handlar om också matas och sen slås ner på i tanken om att liksom minska segregation eller bota segregation med,
1: med ganska våldsamma metoder. Det har ju varit snack om det här med lägeshyror att det ska öka och det tror jag har också fått vissa genomslag då att alltså det ska vara dyrare att bo i centrum det är det ju redan men ännu mer ska vi påverka ännu mer och samtidigt så pratar man om att bekämpa segregationen och att personer med, som inte har en egen försörjning ska inte bo i utsatta områden men jag vet inte hur de har tänkt få ihop det för att samtidigt har de ju en gräns om du, om du går på försörjningsstöd så får här i Göteborg har de en gräns på jag tror 6 775 kronor alltså strax under 7 000 kronor om du är ensamstående för, för vad du får vad du får ha i hyra för att den ska ersättas då. Och det är ju väldigt, väldigt få lägenheter i centrala stan eller i attraktiva områden som har, alltså, som har den hyran. Så att, hur har de tänkt? Alltså, det känns som att de vill att de här människorna bara ska försvinna bara ska slukas genom ett hål och bara försvinna. Och så om vi bara får bort dem på något sätt så slutar det vara ett problem. Ja, för där är det
0: liksom att man ska eh, ha en varierad eh, boendeform i, bland annat i ut, liksom det som kallas för utsatta områden eller i eh, miljonprogramsområden, att det ska också finnas eh, bostadsrätter och så vidare eh, för att bjuda in andra kapitalstackargrupper till områdena för att det ska bli mindre segregerat. Men det görs ju aldrig tvärtom. Det finns ju inga billiga lägenheter direkt i centrala stadsdelar
2: Precis. Av mm. eller man ska säga mm.
1: Precis. De försökte ju ombilda på rymtorget men det gick ju inte. Alltså det var ingen som det, det fanns inget intresse för det. Uh, och det var hela, hela den processen var bara ett skämt. Alltså de, de, de började snacka om att vi, men vi ska, om vi flyttar runt hyresgäster så att vi först börjar med att identifiera vilka hyresgäster som vill och kan och ombilda. Och sen flyttar vi runt så att alla de bor i ett och samma hus. Så kan vi ombilda det huset, liksom den, uppgå, den trappuppgången eller den, alltså fastigheten bara. Så, um, jaha, men kommer ni pressa? Nej, 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 helt frivilligt. Och så här, ja men hur, hur ska ni, alltså man kanske inte vill flytta var så här uh, jättemärkligt. Uh, och vi, alla som vi pratade med där var helt negativa. Det fanns ju uh, en man vi träffade som gärna ville ombilda men han, han ville köpa det på avbetalning. För han kunde inte ta lån. Så han undrade om det gick och Köpa på avbetalning och vi känner bara, what? <laughs> Så att betala hyran plus då en avbetalning, jag vet inte hur, men ja, det skedde sig för dem helt enkelt.
2: Det finns väl till och med en massa nybyggda bostadsrätter i gamla stan och i Angered också som de inte får sålt för att man, man har inte råd att köpa de här, man har inte råd att ta lån eller man får inte att ta lån. Liksom och så folk att
1: de, vill ha billiga hyresrätter. Ja,
2: så de får stå tumma de här bostadsrätterna i flera år istället mm. samtidigt som det är brist på mm. bostäder. Liksom. Mm.
0: Men det är lite som att det skapas en en tanke om en bostadstrappa där man ska gå från hyreslägenhet till bostadsrätt och sen mm. eget ägande samtidigt som man har en en ruschkarna ner för när man eh, skapar liksom flyttkedjor, negativa flyktkedjor där folk tvingas bo eh, trängre eller flytta från stan till någonstans där hyrorna inte ser ut som de gör i Göteborg.
2: Ja det känns ju nästan som att det är det som är målet som du säger att det är ett krig mot fattiga mer eller mindre att man vill inte ha de här människorna i staden, man vill att de ska flytta till ja, andra orter helst, liksom så här, som man gör med många socialt utslagna människor, försöker man ju flytta mm. till andra kommuner, säga att du får inte något bidrag här, du måste flytta mm. till den här kommunen för att få bidrag social dumpning kallas ju det mm. ja, det är ett väldigt ja, förjävligt sätt att behandla mm. människor på.
1: Och jag tror att deras världsbild hänger inte ihop med verkligheten, för de tänker att det är några få, de tänker att ja men det, liksom men, men alltså det, det vi har i Bergsjön det är jättemånga alltså, människor som arbetar och ändå är väldigt fattiga och har väldigt låg inkomst. Så det, det handlar inte bara om, om personer med för, försörjningsstöd utan det är människor som, människor som arbetar men, men har väldigt, väldigt låg inkomst och, och, och väldigt många av dem arbetar för Göteborgs stad. Uh, och det, 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 det är ganska äckligt när man tänker på det att det är samma kommun som anställer människor till extremt låga löner eller har underentreprenörer då som ger sina anställda extremt låga löner som samtidigt höjer hyrorna så att de inte har råd att bo kvar i sina egna lägenheter det, när jag tänker på det så blir jag liksom äcklad och jag tycker det, 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 det är fruktansvärt skamligt och jag, jag hade väl hoppats på en förändring nu med det här nya styret. Om jag får prata personligt då. Nu är det inte det här. Nu pratar jag inte för hyresgästföreningen då. Utan personligt mina egna tankar. Men jag, jag ser inte det just nu. Överhuvudtaget. Utan jag ser att man bara kör på i samma, samma hjulspår. Och, och man pratar om allbolagen. Ja men vi, vi måste gå med vinst. Vi står i allbolagen. Nej det står inte. Och vi måste utmana det här systemet. Annars, ja, annars är det ingen mening att sitta i de här bolagsstyrelserna. Man förstår inte varför man sätter sig varför man pratar om vi ska ha låga hyror, vi ska bry oss om de fattiga mer och hit och dit bla bla så sätter man sig i en bolagsstyrelse och så gör man absolut ingenting för att förändra det utan ja, men, allbolagen säger ditten och datten. Ja men utmana det mm. eller så kan du skita i att sitta där.
0: Ja för även, även dåliga affärer är ju affärer i det här fallet tänker jag, eller så här apropå affärsmässiga principer, vad innebär det eh, och hur, hur gynnar det eh, de boende eller inte liksom.
2: Och det är väl familjebostaders familjebostäders styrelse så är det väl och vänster mm. som sitter Så är det. Ja. Vilket ju gör det ännu mer märkligt. De tänker man ju borde ha ett politiskt intresse av att frågasätta det här.
0: Ja, verkligen. Nej, men, men jag tänkte på utifrån den här utvecklingen som, som du har beskrivit och som vi har pratat om. Vilken, vilken blir hyresgästföreningens roll eh, i det här så, som du ser? I, och den är kanske annorlunda här i Göteborg jämfört med andra städer. Men, ja, ja
1: eh, jag arbetar ju lokalt. Och det är där jag vill arbeta och det är där jag kommer fortsätta arbeta. Jag håller mig på lokal nivå. Jag ser att det finns jättestor potential där och jättestora möjligheter att eh, mobilisera och organisera hyresgäster. Och vi, alltså varje gång som vi har ett stambyte på gång så ser vi ju att hyresgästerna är väldigt intresserade och eh, bryr sig väldigt mycket. Och vi ser också att det finns en väldigt stark solidaritet. Att det finns några få som skiter i sina grannar. Jag vill ha ett fint badrum, jag skiter i. Jag har råd och jag skiter i. Det finns några få såna på varje gata, en eller två. Men alla andra är där. Nej men även om jag har råd så vill jag att mina grannar ska ha råd att bo kvar. Eller jag vill inte ha en hyreshöjning liksom, för att ja, vi ska ha en, en solidarisk social bostadspolitik. Så att det finns en väldigt stark solidaritet bland hyresgästerna och en viss med, medvetenhet också om de här frågorna. Det, det är där jag gillar att vara och trivs med, med hyresgästerna. Och, och så organiserar vi protester, vi, vi deltar i samråd, vi försöker alltid få till en konstruktiv dialog med fastighetsägaren vi lyckas sällan med det för att fastighetsägarna är inte intresserade de är oftast mest intresserade av att få det att se ut som att de har haft en fin dialog, men de är inte intresserade av att lyssna i den meningen att man faktiskt också går hysgästerna till de mötes
2: det blir mest för syns skull
1: Precis. det är alla samråd jag har deltagit i har varit ett spel för gallerierna Uh, har aldrig varit med om att fastighetsägarna har ändrat uh, sig i samråd. Det jag däremot har varit med om är att de har uh, blivit skraja och sänkt sina hyresanspråk uh, efter protester, demonstrationer uh, vad heter det debattartiklar, så alltså medial uppmärksamhet. Då, då har de blivit nervösa och, och, och ändrat sig. Uh, men sen ska jag säga också att det här är ju allmännytta som jag mest har jobbat med då. och de är lättare på det sättet att påverka än, jag ska inte säga att det är lätt att påverka för det är det inte, men de är ändå lättare än att påverka privata fastighetsägare, för privata de, de skit i, de kör på, alltså många skit totalt i sitt rykte ens, alltså vi har många konstiga slumvärdar till exempel i Bergsjön som bara beter sig på ett närmast lagvidrigt, regelvidrigt sätt ibland. Och det känns som att de skiter i. Alltså, de har blivit utsedda till den värsta hyresvärden och sådär. Det skiter de i. De tänker inte ens besvara kritiken. Liksom. Så att det är lättare ändå med allmännyttan. Och det, 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 det finns på det sättet en fördel med att det är politiskt styrt.
2: Man måste tänka lite på sitt anseende.
1: Ja, alltså, så är det ju. Det är ju politiker bryr sig ju om, om det blir dåliga rubriker i media så är det ju. Och kanske hoppas jag. Vänsterpolitiker jag hoppas på det nu. Att det, att det ska kunna påverka på det sättet. Att man kan visa liksom att era ord går ju inte ihop med era, era handlingar.
2: Ja, det har ju försvunnit mycket lagar som förut kunde hjälpa hyresgäster emot mm. till exempel så här slumvärdar och så att eh, hyresaneringslag och så liksom att de kunde ju inte ha för dåligt skötta bostäder till exempel då kan de ju tvingas åtgärda det och så men det har ju försvunnit sedan 90-talet väldigt mycket mm. sånt så att makten ligger ju mer hos hyresvärdar än hos hyresgäster nu känns det ju som.
1: Verkligen och våra... Alltså det, det har ju urholkats mer och mer våra rättigheter. Eh, och sen är det ju också, alltså, jag tror också att det urholkas i och med att vi inte använder dem, de få rättigheter vi har. Och, och för att det är väldigt väldigt svårt att, eh, att använda dem. Till exempel här med hyresnedsättning som man egentligen då i teorin har rätt till. När det är till exempel väldigt eh, eftersatt underhåll. Eller vid, när det är störningar vid ombyggnationer till exempel. Men dels så är det väldigt få som känner till detta och det är väldigt få som vet hur de ska få det. Och sen är det väldigt svårt att få överhuvudtaget. Väldigt ofta så kommer folk liksom två månader efter att någonting har hänt. Ja oh, det har hänt och det var så jobbigt, det var fruktansvärt. Eh, till exempel då att man har haft fruktansvärda störningar eller man har haft vattenläcka i flera månader i sitt kök. Och inte kunnat använda sitt kök. Alltså helt sjuka grejer ibland. Ah, ah, okay. har du dokumenterat, har du filmat har du fotat, har du fått dagbok av detta, är du medlem med i hyresersföreningen, alltså jag får liksom nej på alla de frågorna och då står jag där ah, ja, ja, då, då finns det inte så himla mycket man kan göra sådär, i efterhand när ingenting är dokumenterat och sådär, så att så att dels så är det att folk inte känner till sina rättigheter folk är väldigt dåliga på att kräva dem men också att de rättigheter som finns är liksom, det är liksom nästan meningen att det ska vara svårt att kräva dem känns det som. Jag vet att vi gick ut och uppmanade alla att kräva hyresnedsättning för att hissarna var sönder hela hela tiden i, i vårt hus och så så var det några som gjorde det efter massa tjafs och om och men och, och dag, föra dagbok och Ja, då fick de tre kronor i hyresnedsättning. Och det var liksom bara... De bara sa, ni har lurat oss. Varför, varför sa ni att vi skulle begära hyresnedsättningen? Det var så jävla jobbigt och vi fick ingenting. Så där. Och då kände man, fan också liksom. <laughs> men det var liksom att vi tyckte att men, det här är en rättighet man har och man måste liksom kräva den varje gång som man har rätt till den. Men ja, det, det blir liksom ja när, man, när du har två hissar och den ena funkar, trots att du inte kan använda den för du kommer inte in i det, bla bla. Men det är liksom, ja då blir det bara x antal procent av månadshyran och sen var det den liksom eh, varannan dag och så, ja, så räknade du och så, nej det blev tre kronor. Alltså,
2: ja, det är gjort för att man inte ska kräva sina rättigheter. Precis, självtänkt.
1: det är liksom det, det är mer jobb än vad det är värt eh, än alltså Sen kan det vara värt, ibland alltså ibland har jag, jag har varit med och vid en vattenläcka, en, en hyresär som fick, över, jag tror hon fick 2500 i husnedsättning eller något. Så ibland kan det vara värt. Men jag menar, det är så mycket jobb bakom för att det ska kännas värt. Liksom. Sen tycker jag ändå att man ska göra det. För att jag, jag tror att bara det att man är på gör att det blir svårare att... Beter sig hur som helst för fastighetsägaren och det märker vi också, vi ser, även hos allmännyttan ser vi hur de hyresgäster som kräver sina rättigheter, de får också mer och bättre underhåll. Medan de hyresgäster som inte känner till sina rättigheter, ofta personer med utländsk bakgrund och där finns det ju en form av diskriminering och rasism som vi ser. Fast den är ju liksom mer indirekt då. Men, men de får mycket sämre underhåll och mycket, blir ibland ofta lurade. Även, även i allmännyttan ser vi detta. Och det är ju helt sjukt hur en liksom kommunala fastighetsägare kan bete sig på det här sättet. Ja, men det ser vi väldigt tydligt så att jag tror att även om man liksom känner så här Åh, vad fan höll jag på i en månad med det här och så fick jag tre kronor i hyresnedsättning så tror jag ändå att liksom, själva grejen att göra det, att så här, vi har rättigheter, vi har rätt till det här vi kräver det här, att, att bara det är ändå värdefullt.
0: Och att det inte bara är en kamp man, man då för, för sig själv då, utan för möjligheten till framtida personer att ligga på eller för, för allas möjlighet till att hävda de rättigheterna.
1: Ja, men just det att det är individuellt det är också en del av problemet. Det är väldigt få gånger som man lyckas få en kollektiv hyresnedsättning utan varje hyresgäst ska liksom driva sin egna grej, sin egna kamp liksom individuellt och genom jurister och du måste vara med eller med i för att få en jurist eller du vet så det blir liksom um... Men ändå att göra det som individ
0: mm. eh, liksom, vad ska man säga rum för andra att gå in i eh, tänkte jag väl med på, eller jag tolkade det i alla fall att såhär, när jag som individuell hyresgäst hävdar min rätt till att få eh, sån här ersättning, eller eftersom det slutas göra och folk har mindre och mindre kunskap om det att risken mm. finns att det blir ännu svårare att få de här rättigheterna till ja, absolut.
1: Ja men, absolut. Alltså, och, och att ja, men, då kanske Nils springer och eller springer och fixar den här hissen någon gång liksom. För att fan det är så många som begär hissnissätningen nu det blir skitjobbigt för att sitta och fixa hissen. Alltså att det, det är, att man ligger på att man liksom, att man kräver sina rättigheter och det, det tror jag alltså, är en stor skillnad om man säger mellan områden som man kallar utsatta och områden som är liksom inne i centrala stan med mer medelklasspersoner som bor. Det är ju att eh, människor känner till sina rättigheter och kräver dem på ett helt annat sätt i i medelklassområden och därför också få dem på ett helt Visst. annat sätt. Kommunen kommer att fixa det här som är trasigt. Och fastighetsägaren springer och fixa det här för att det är enligt den här regeln hit och dit som den här personen som är ingenjör och kollat upp. Eller. alltså försöker jag, jag mena medan i Bärsjön eller sådana områden där, där, där skiter man i folk för att folk. Känner inte till sina rättigheter och kräver inte sina rättigheter. Och det jag har märkt också är att väldigt många är rädda för hyresvärden. Även för kommunala fastighetsägare är man rädd för. Och det är ett stort problem vid ombyggnationer. Jag har till och med pratat med folk som har sagt att vi ville inte ha den renoveringen. Men vi godkände den ändå. Alltså man skriver på ett godkännande avtal då. För att vi var rädda för att annars skulle bovärlden straffa oss. Och det här var då på Vimtorg, ett familjebostäde då. Vi ser sånt jättemycket att man liksom inte vågar protestera, Man vågar inte säga ifrån mot, mot fastighetsägaren. Man vågar inte kräva någonting för tänk om jag blir vräkt liksom. Och det kanske är att man kommer från ett land där fastighetsägaren har en helt annan eh, ställning och en helt annan makt. Eh, det kan vara också att man kan inte språket och därför har jag väldigt svårt att... Och ta till sig information om vilka rättigheter man har. Så det kan vara mycket som spelar in. Men vi har märkt det väldigt mycket. Vi pratade om det senast igår när vi hade möte på Siriusgatan. Att vi har uppmuntrat alla hyresgäster att sätta upp plakat på sina fönster för att visa liksom var man står och så. Och då är det många som inte vågar göra det. Nej, men jag vill ha kvar min lägenhet. Så jag, jag, jag tänker inte säga något dumt mot familjebostäder. Jag tänker inte protestera mot familjebostäder. För jag vill ha kvar min lägenhet. Ja, men du har förstärskontrakt, va? Ja, men nej, jag vill inte lämna mig i fred. Liksom. Så den här rädslan som finns. Den är, ja.
0: Men det tänker jag också, att, eller så här, utöver det du säger, som, som jag tänker också stämma att man, man kommer från ett land... Med mindre tilltro till staten till exempel. Men här har vi också att man ska ha tilltro till myndigheter. Så som vi också pratade om innan. som Där det finns repressioner och stat, statligt betal, liksom övervakning eller liksom trygghetsvärdar eller väktare. Så att det, jag tänker att det finns en. En, en berättigad misstro också, eller att det blir väldigt svårt navigerat att förstå vem det är man ska lita på och vilka rättigheter som man faktiskt får när många rättigheter som man sägs finnas faktiskt inte finns. Mm. Så det där tänker jag är jättesnårigt liksom också när det kommer till hyresvärdar eller liksom hyresmarknaden och, och hyresgästers rättigheter. Och jag tänkte på säkert också gäller många andra områden, liksom hyres marknaden Just att eh, vilka rättigheter vi har rätt till och vilka rättigheter vi har fått kämpa till för innan men som kanske också lite eh, blir mindre och mindre möjliga att ta in eh, liksom, eller få rättighet till också på arbetsmarknaden och liknande när vi har andra tendenser som så gigekonomi och så vidare. Där det också tummas på vilka grejer vi faktiskt har rätt till.
2: Att det blir ett hårdare och hårdare klimat på alla fronter på något sätt. Mm. Och att det känner väl de här människorna av extra mycket kan man tänka sig, att de blir mer och mer utsatta och att retoriken hårdnar också mot speciellt människor som har utländsk bakgrund och så liksom.
1: Ja, så är det verkligen och det är också någonting som vi har diskuterat mycket med. på Serieskraten och på Rimtorget många hyresgäster som säger så här Men de, vill, de vill ha bort oss de, de pratar om Somalitown, mm. det är väldigt många personer med som somalisk ursprung på Seriosgatan. De pratar om Somalitown, att det är något dåligt. Det var ju ett uttryck som kom upp där i valrörelsen då, Somalitown, och, och, och de vill få bort oss. Och det är så väldigt, väldigt många tänker, de vill, de vill få bort oss, det är därför de gör det här. Politikerna har bestämt att vi inte ska få bo här, och det, det är den känslan de har, eh, väldigt många
2: Ja, det skapar ju det här som alla pratar om utanförskapet, det är ju så ja. det skapas att ja. man liksom pekar ut vissa grupper som problem och sen puttar ut dem på olika sätt liksom
1: Ja men det här ordet segregation och integration det används bara egentligen för att slå mot människor och säga ni ska inte bo här och ni ska inte bo med varandra och ni är ett problem och äh, så ah, men du behöver komma in liksom svensk, vit medelklass här och rädda er liksom från er själva liksom, det det, det handlar ingen, ingenstans om att människor ska ha lika möjligheter och lika rättigheter i samhället och, och kunna få utbildning och arbete och sånt där. Det är inte alls så man pratar om det. Det är inte alls så det, det praktiseras utan det handlar bara om att ni är fel, ni är ett problem ni, ni ska bort. ni ska Så som att det, det är liksom personer med utländsk bakgrund i sig som är det är, de, det är de som är problemet. Liksom.
2: Ja, det är väl som att alla politiska partier nästan har namnat SDs retorik ja. där och utpekar den här gruppen som roten till alla samhällets problem. Liksom, så här. Istället för att se ja, klassamhället eller klassklyftor och mm. liksom, ekonomisk orättvisa som någonting som skapar sociala problem.
1: Ja, en skapad motsättning tänker jag. Ett vi och dem. Och de här ombyggnationerna hänger ju ihop med det. Därför att i Dammar kommer jag haft mycket mer det här med att man ska eh, alltså man river hus och här, här ska ni inte bo, här ska ni bort och det ska vara max 20% med utländsk bakgrund här och därför river vi de här husen och ni får bo någon annanstans och sådär eh, här så renoverar man istället och tvingar bort människor liksom men som sagt jag, jag, jag tror inte på, alltså det är tanken är ju att man ska få bort dem men alltså det kommer inte bli så för att jag menar, vad ska människor ta vägen? Nej. Men tanken från deras sida är ju absolut det, det här med bortträngning. Liksom att att men vi ska, och det är intressant också med Siriusgatan är att där, där vill man ju bygga bostadsrätter runt hela, liksom på gårdarna och runt liksom, som ska vara som små låghus här mitt emellan det här liksom. Så det finns ju verkligen en tanke om att den här gatan här är ett problem. Och, och, och det är så himla segregerat och vi måste få in liksom, eh, så här, svensson här. Liksom. Men alltså, jag, de kommer inte lyckas med det här. och Jag tycker ju själv, personligen tycker jag det låter som en dystopi. Men de kommer inte lyckas med sin dystopi. Men de kommer lyckas med en annan dystopi. Mm. Eh, och det är att göra människor eh, ännu fattigare... Ännu mer utsatta, ännu mer liksom utanför och, och att människor bor, bor trångt och, och har det eländigt helt enkelt. Det, det är det de kommer lyckas med.
2: Ja, göra saker värre helt mm. enkelt. <laughs> så. Men ja, det enda svaret är väl kollektiv organisering så, och det har nu påbörjat. Och det har varit väldigt imponerande, jag har varit med på några demonstrationer här och se att det är så många boende som är med på de här och engagerar sig. Och det ger ett litet hopp i alla fall. Så har ni någonting planerat nu framåt så här?
1: Ja, men vi har inte riktigt gått ut med det än. Vi hoppas kunna få till en lite gladare, liksom festivalaktig. -akt mm. Som en slags familjedag eller festival. I närheten av Sirisgatan. För både Sirisgatan och Krumtorgs hyresgäster. Men det är ännu planeringstad Vi får se om vi lyckas. Så det är lite så. Vi är, många, vi är trötta. Vi håller på väldigt länge. Vi håller på i ett år med detta. Men samtidigt har vi, känner vi ännu större liksom enighet. Än vad vi någonsin har gjort. Och hyresgästerna är mer och mer medvetna. Alltså för varje möte vi har. För varje manifestation vi har. Så, så lär man sig mer. Man... Man lär känna varandra. man Vi har varit och knackat dörr. Alltså det här skapar ju en, en, en vikänsla där som är fantastisk. Och, så att hyresgästerna är mer enade och starkare än någonsin. Men däremot är de väldigt trötta. Mm. <laughs> Sen är det ju fasta nu också och då är väldigt många trötta också. <laughs> så vi, vi känner väl någonstans att vi har haft tre manifestationer. Och det är svårt att ha manifestation efter manifestation efter manifestation liksom. det är, man vill, vi behöver göra någonting annat liksom. mm. uh, så vi hoppas på en liten och nu börjar ju sommaren komma och så vi hoppas uh, på den typen av aktiviteter på, och, och att vara med på gatan för vi märker att det, det är större uppslutning när man är på själva gatan sen kanske det är svårt att få medial uppmärksamhet och uppmärksamhet från politikerna när man är på gatan på det sättet för att de skiter lite i vad som händer där liksom. så att vi har ju velat vara inne i stan också för att kunna liksom, att de ser oss liksom. men samtidigt så, så det viktiga är att vi får med oss så många hittills som möjligt och då är det kanske bättre att vara på plats, så, så har vi resonerat, så det har varit mycket diskussioner fram och tillbaka mm. och sen så försöker vi också, vi försöker få medial uppmärksamhet och vi försöker få in debattartiklar vi har väldigt svårt för att göra det Varken GP eller GT vill ta in eh, våra debattartiklar och eh, vi märker liksom att de, jag vet inte, totalt ointresse. Samtidigt har vi fått viss medial uppmärksamhet ändå. Vi har haft både P4, eh, vi har haft Hem och hyra, vi har haft eh, Mitt Göteborg har skrivit, eh, TV4 har till och med, Ja, så det har varit ändå ganska många olika tidningar och så där som har skrivit om det och det, det är viktigt just för att det är en politisk styrt så att vi vill liksom, äh, men vi, det, är svår, alltså det är det som är svårt också, det, det är inget nytt, det är samma fråga mm. och det, eh, alltså, media drivs ju tyvärr lite av den här, det måste vara en nyhet, mm. alltså grej. Mm. Jaha, uh, nu håller de ännu en manifestation snark. Liksom. Alltså vi har redan skrivit om det så det är ingen nyhet. Och det, det känns så himla tråkigt. för att, Men frågan är inte löst.
0: Jag tycker att det där återknyter lite till det du sa innan. Om att det är väldigt splittrade kamper. Och att mm. det inte så lätt handlar om att det är del av samma, samma fenomen. Och att det som händer där sitter ihop med det här. Och att liksom, det är en utmaning.
1: Mm. Precis och... Det tycker jag är nästa steg vi måste ta. Mm. Det är att knyta samman de här olika striderna. För jag vet att det pågår lite varstans i dag. Mm. Men jag har inte lyckats med detta. Vi har inte lyckats med detta. Och det måste bli nästa steg. Mm. Det är liksom att knyta samman kamperna. Jag, jag tänker till exempel när det gäller framtiden AB. Så kan man ju köra gemensamt alla på alla gator där det pågår. För det är samma eh, politiker, det är samma, bo, alltså de är bara underbolag, det är, en och samma, det är samma problem, det är samma direktiv som de ska följa men inte följer. Så där finns ju verkligen ett potential. Alltså att få den här kampen att växa. Att, mm. att, man, att man för samman de här kamperna men tyvärr så känner vi inte riktigt varandra, vi är liksom splittrade. Och, och det är lite jag säger, liksom, jag vill jobba lokalt för det vill jag men det är liksom, ibland känner man liksom åh jag skulle jag <laughs> se vad de andra där borta gör. Liksom. och då tänker jag att vi ja,
0: men nu kanske vi börjar avrunda jag funderar på det ja, men om, jag, om vi jämför då liksom vad vi sitter på och vad, alltså det, är ju, det är svårt att säga att vi har liksom sådana ambitioner eller sådana möjligheter men att det är en, en annan lunda sitter och jobbar lokalt och som vi gör... I Alto alla åker och i Frihyran och prata om staden i det stora. Liksom. Och se om det finns, liksom, finns det saker som dyker upp i hela staden och på olika ställen. Och vad är det som ena de kamperna? Liksom. Och det jobbar man ju med både lokalt. Men kan man sätta gemensamma ord på det? Och vilka saker kan man kräva tillsammans liksom på en, en liksom inom staden? eller liksom
1: Precis, så att knyta samman människor mm. så, från olika delar av stan. För det är exakt samma sak, so alltså varenda ombyggnation är exakt samma sak. Mm. tror mig det är liksom det ja, visst. snark liksom, vi har varit med att Det kommer bli exakt samma här också. Liksom.
2: Det har man också mycket erfarenheter som man kan dra nytta av och mm. utbyta mellan varandra. Så, och, ja nej, men Det låter så att vi får jobba vidare på helt enkelt. Ska vi avrunda lite kanske? Ja. ja.
0: Vi vill väl tacka väldigt mycket för att du ville komma hit. Jag tycker att du har gett väldigt eh, intressanta och eh, fördjupande perspektiv på hur alltså, situationen är på hyresmarknaden i Göteborg och hur kampen egentligen fortsätter för att det inte ska fortsätta gå ut för och för att det ska ske en förändring för, för de som bor i vår stad eh, och för att den stora uppdelningen liksom i vårt samhälle och i vår stad ska för att utvecklingen ska liksom avstanna mot, mot en, liksom en stegrande uppdelning i samhället. Tänker jag. För, de, för de sakerna sitter ju ihop. Eh, Men det så vill vi tacka för frysyran den här gången och hoppas att vi hörs snart igen.
1: Hej då! Tack så mycket! Hej då!